0: Frid Och så igår så vill jag hälsa med den här gamla härliga hälsningen Frid Den åtminstone är så gammal så att den finns i Bibeln Så minst 2000 år gammal Shalom Och på Swahili kan man också använda det här härliga ordet Frågar man Salama Frid Frågetecken Salama det är frid. Och ni vet, på arabiska också. Salam alaikum. Frid över er. Eller över dig. Eller, nu har jag övat här på min arabiska. Jag måste testa det här. Salam alaikum wa rahmatu alla wa barakat. Guds frid och barmhärtighet och välsignelser över er. Visst är det en härligt sätt att hälsa varandra på. Därför finns också uppmaningen om att det är så vi ska hälsa på varandra. Med frid. Och hur ser det ut här i Götena? Det vet ni mycket bättre än jag. Hur ser det ut här ute på gatorna? Hemma i folks sovrum, deras vardagsrum, deras kontor, på arbetsplatserna. Är det frid? Det kanske det är. Jag vet inte. Men det kan alltid bli lite mer frid. Eller hur? Och det är tror jag det som vi är kallade att bära med oss ut i samhället var vi än går frid för det är någonting som varje människa längtar efter en djup frid eller hur det finns så otroligt mycket ofrid i den här världen i de små sammanhangen till de stora sammanhangen eller hur vi har bett här för Ukraina Självklarhet, ofrid, det behövs frid. Vi ber om frid, men vi kan också vara med och föra ut frid, som jag vet att ni gör här, hur mycket som helst. Jag har varit och kollat här i er kyrka igår. Jag blev så berörd bara av att se de här små lapparna inne på toaletten. Jag tog en bild på det faktiskt. Jag berättade det igår, men det, det berörde mig. Därför att det är någon som har tänkt, inte bara det att vi ska dela ut den här hjälpen, utan också att vi har satt det där inne så att man kan ta det lite i smyg och stoppa i fickan och gå ut. De här detaljerna i hur man hjälper människor, jag älskar att se det. Också där ute jag såg att det fanns en grupp här i församlingen som hjälper de som hjälper andra. Va? Så ska det vara. Tack för att ni finns. Det är underbart. Och i Jesaja kapitel 9 så står det om den här Vår Herre, vad kallas han i Jesaja 9? vers 6 och 7. Vi behöver inte läsa alltihop det. Men där står det att han är fridsförsten. Det är han som är kung över det som kallas frid. Det är han som kommer med det här. Och han kommer med ett herradöme där friden är utan slut. Oändligt med frid. Och det kommer att hålla i evig tid. Det här riket som han kommer med, det är liksom... Jag höll på att säga upp- och nervänt rike men det är egentligen det rättvända riket. Eller hur? Det är tvärtom mot vad vi är vana vid att se. Mäktiga kungar. De som bestämmer. Utan han kommer med frid. Istället för att trycka ner andra och roffa åt sig så kommer han med frid. Och det är precis det vi ska göra om han är vår herre. Om han verkligen är vår frids första. Idag kommer predikan handla om kallelsen, att gå och frid. De hänger nämligen ihop. Vi ska börja med Matteus 4, och verserna 18-19. När Jesus kallar sina allra första lärjungar. finns en hel del att lära sig där. Hur går det till det här med kallelsen? Vad är det för folk som Jesus kallar och hur går det till? Är det uppe? Matteus 4. När Jesus vandrade ut med galileiska sjön, då fick han se två bröder. Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas. De kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem, följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Vad lär vi oss här? Nu får ni vara med lite. Vem är det som kallar? Det är Jesus som kallar visst? Det är ganska tydligt Bra, det är en viktig sak Jesus är den som kallar Det är den viktigaste saken Men när kallar han Vad ser vi i texten här När kallar Jesus han När han fick se dem Och innan han såg dem Vad gjorde han då Han vandrade Han var ute och gick När han gick När han var ute och vandrade Okej. Okay. och mer av vad lär vi oss mer om när var det som han kallade dem det här var Jesus perspektiv han var ute och gick hur är det med lärjungarnas perspektiv när kallade Jesus dem mitt, mitt i arbetet Va? mitt i vardagen de var fiskare det här var deras liv mitt i deras liv i vardagen så kallar Jesus dem när han ut ute och går plötsligt så stöter han på dem kanske han hade planerat att gå där han visste förmodligen att de skulle vara där men det lär oss också någonting, för hans liv är ett exempel för oss också. När vi är ute och går så kanske vi ser någon. Ja men hej, kom med här. Jag ska visa dig något bra. Jag kan ta med dig på resan mot Jesus. Du kan få följa honom också. Paulus är en av de modigaste människorna för han säger Följ mig som jag följer Jesus, kom med här. Vem av oss vågar säga det? Men Paulus är också en vanlig människa. Följ mig som jag följer Jesus, häng med här. Jag är inte så mycket, men Jesus är bra och vi är på väg dit. Kom med. Mitt i vardagen. Vilka kallar han? Vad kan vi lära oss mer om de här? Vem är det som man kallar? Vanliga, vanliga. vanliga människor, tack. Helt vanliga fiskare. Det fanns många fiskare, tror jag. Helt vanliga. Och längre fram här så läser jag att han kallade det två till. Och vad lär vi oss med om, om de här? Vanliga människorna, vanliga fiskare. Det finns en viktig detalj. Bröder. Tack Jacob. Bröder, familj, de får komma tillsammans. Jag tycker det är underbart att de får gå tillsammans och följa Jesus. Vad ska de göra då? Vad kallar han dem till? Vad det första de ska göra? Följ mig. Yes, följ mig. Alltså det är, han, är, han är på ett klockrent. Följ mig. Det är det första. Följ Jesus. Vad måste man göra för att följa honom? B, Jättebra. Va? Lita på honom. Det var någonting med den där mannen som kom där, Som bara, okej, okay. jag tror på dig. Så tro. Och så måste man ju faktiskt konkret släppa allt. Och gå. Du kan inte följa någon utan att gå. Möjligtvis som du kör bil efter någon. Men, men du måste ta de här stegen. Du måste röra på dig i en viss riktning efter honom. Följa med honom. Det var en predikan här förra söndagen. Det var faktiskt indelningsordet till förra gudstjänsten. I Borga och hemma. Och då frågar han. Jesus är vägen. Vad betyder det? Ronja, fem år Upp med handen Ja, Ronja, vad, vad, vad betyder det? Ja, det betyder att vi ska följa i hans spår Ja, och så hör. Jag kände att hon hade mer att säga Men det gick vidare i gudstjänsten Så jag frågade henne vid lunchen efteråt Vad var det du ville säga? Jag kände att du ville säga någonting mer Vad betyder det att följa Jesus? Ja, det är inte bara det att man följer hans spår Det är inte som spår i sanden som man följer Nej, det handlar om att man går efter honom och så gör man som han gjorde. Va? Det var starkt. En liten predikan bara det. Och vad kallar han dem till? Förutom att följa honom. Bli Jesu efterföljare, vara lärjungar. Och vad är löftet? Det finns ett löfte här också, tack och lov. Han ska göra dem till människofiskare. Han ska göra dem till lärjungar som gör lärjungar. Det är inte vi. Det är inte du. Inte ens Mikael. Utan han ska göra dem till människofiskare. Men vi får vara med. Följ mig så som jag följer Jesus. Så tar vi dem till Jesus. Och med på den här resan. Yes. Här handlar det om att följa och att gå. Ni vet, vi kommer att komma tillbaka och läsa hela den texten. Vi läste den mycket igår. Missionsbefallningen i Matteus 28 i slutet där. Det är Jesus skickar vidare dem. Nu ska han upp till himlen. Men här, ni ska gå. Fortsätt att gå. Och löftet finns kvar. Jag är med er. Så hela det här med att vara lärjunga handlar tydligen om att gå. Vi ska läsa i Jeremia. För det här är inget nytt. Utan det finns också i gamla testamentet Jeremia kapitel 6 vers 16 står det så här så här säger Herren ställ er vid vägarna och spana fråga efter de urgamla stigarna fråga efter den goda vägen och vandra på den för då ska ni finna ro för era själar men de svarade vi vill inte vandra på den Vad var löftet i den här texten? Om ni gör det här så får ni frid. Ser ni det? Spana efter de, de gamla vägarna. Stigarna. En stig och en väg det betyder att någon har gått före. Eller hur? Finns det ingen stig där om, om det är första gången du är ute i vildmarken och ska ta dig fram? Nej, här är någon som har gått tidigare. Sedan långt tillbaka i tiden. Det är ingen ny väg. Den är gammal. Men spana efter den. Sök efter den. Och så kan du gå på den. Och då kommer du att få frid. När Jesus kallar så kallar han in oss till ett liv i frid. Att följa honom. Det betyder inte att det är lätt. Men det ger ändå frid. Och det är lyx. Frid är en lyxvara. Definitivt. Och i salm 119, det är för övrigt. Det är en bra salm. Läs den varje morgon. Nej. Den är väldigt lång. Men den är väldigt, väldigt härlig. För den handlar om Guds ord. Alltså att få den kärleken och den passionen för Guds ord som det talar om i den salmen. Det är bra grejer. Men det står bland annat det här. Och det finns en, en härlig barnsång. Nu är inte de här tyvärr. Men vi kanske känner igen sången vi också. Salm 119 och vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Den här stigen ska vandra Den där urgamla stigen Det som lyser upp den stigen för mig Varje steg jag ska ta på min vandring Efter Jesus Den står i Guds ord Det är hundra procent supercentralt Att vi följer Guds ord Annars kommer vi inte gå på rätt stig Det är så lätt att man går lite till vänster Lite till höger och det är så tur att det finns nåd och att vi faktiskt har den nåden. Att vi har fått Guds ord på ren svenska. Att det är någon som har gått före och översatt Bibeln för oss. Och att vi får läsa den svart på vitt, Exakt vad Jesus vill att vi ska göra. Vilka steg vi ska ta. Och sen så är det fint också att det lyser bara här framför fötterna. Du behöver inte veta allt. Det räcker att du tar ett litet steg i tro och lita på honom precis som jag sa, det handlar om tro nej det var, det var du som sa, vad heter du? ja det var någon av er två som sa att här tror att det handlar om tro att följa det var du som sa, yes det handlar om tro jättebra vi ska ta lite fler sådana här exempel på människor som har vandrat i tro även de här är från gamla testamentet men vi läser det här brev brevet 11 det kapitlet handlar ju om tro och där här handlar om troshjältarna. Hjältarna som vågade gå i tro. Som vågade trampa på samma stig. Den här urgamla stigen. Hebrevet 11, vers 7 och 8. Kolla på det här. I tron byggde Noah en ark. I helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Och genom tron så blev han värden till dom. Men han ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Och i tron så lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Känns det läskigt? Gud säger åt Abraham, hör du, gå ditåt. Och så står det att han lydde honom direkt. Han packade ihop alltihop, tog med sig alla djur familjen och så gick han ditåt och allt eftersom så förklarade Gud vad det var han hade för plan och vad som skulle hända vid nästa steg det är ganska modigt va men han fick också sin kallelse gå ditåt följ mig resten av historia skulle man kunna säga Noah det var också ett ganska häftigt projekt han fick bygg en jättestor båt med din familj och byggde och byggde och byggde och byggde och ingen hade sett någon regn folk skrattade säkert åt honom men bygg bygg bygg, bygg. och sen så kommer regnet och han får vara sin familj till räddning och massor med djur dessutom vad hade hänt om de här inte hade gått hade vi suttit här idag? Det är frågan. Det är frågan. Utan Noah, utan Abraham, hade vi suttit här och firat gudstjänst idag? Att ta steg, det handlar om att göra som Jesus säger. Att följa stigen. Och det är också här som äventyret börjar. Alltså livet som kristen kan vara otroligt tråkigt det tror jag är en fördom också som många har, de kanske har sett eller känt på att det kan vara otroligt tråkigt att vara kristen om du inte lever det här livet av tro för gör du det då blir det väldigt spännande du behöver inte åka till andra sidan världen en del av er har kanske fått den kallelsen specifikt du ska åka någonstans, du ska åka dit jag fick det men fast fastän jag är i Finland fastän jag är i Sverige så är fortfarande min kallelse densamma att göra det Jesus gjorde att följa honom att läsa Guds ord och ta steg i tro det spelar ingen roll var man är det är fortfarande samma sak och genom Bibeln och genom historien där så ser vi att det handlar om helt vanliga människor hela vägen Noah vet jag inte så mycket han var ganska gammal när han började han var flera hundra år så det är inte jättevanligt men Abraham, han var vanlig. Han var en äldre man. Paulus, ja lärjungarna. Allihop, de var vanliga. Visst, de fick få med om häftiga saker när de började gå. Paulus, han var en vanlig man. Han var väldigt lärd. Han hade också två kulturer. Third culture kid skulle han kallas. Men helt vanlig, han också. Esther- Maria, Jesu mamma, också helt vanlig tjej, men fick vara med om häftiga saker för att hon sa Ja, låt det ske med mig så som du vill. Eller hur? Sen hände det häftiga grejer. Ja, de är hur många som helst. Daniel vanlig, David vanlig, Jona vanlig, väldigt vanlig. Han sprang ifrån. Han vill inte ens gå med. Nej, jag tänker inte gå dit. Jag är rädd för det. Så han på en båt och det blir ännu värre. Och sen är en fisk ännu värre. Och sen kommer han dit och så gör han det. Han ska göra en predikare evangeliet. Sen blir han förvånad över att Gud har nåd över det här folket. Visst är han väldigt mänsklig. En väldigt vanlig felur. Rahab. Hon var inte ens Israel. Eller hur? I Jeriko, Men hon var, bara, Nej, men jag tror på er Gud. Jag vill tro på honom. Så jag hjälper er. Men snälla, bevara mig och min familj. Absolut, det är klart du ska vara med. Sen blir hon också förmoder till David och därmed också till Jesu släkt. Kult, va? Rahab och Mose. Även han. En vanlig människa. Häftigt liv, men en vanlig människa. Vi har lite fler vanliga exempel också från idag, förstås. Jag ska ta ett exempel från Ibras värld. Ni såg här, sänder media och sen började uppföljningsarbetet. Och så fanns det ett litet klipp där om hur de upptäcker Bibeln, masaierna. Vi ska ta precis från det stället där. Det är en kille som heter Lalache. Han lyssnade på radion i februari 2019. Det börjar bli några år nu. Han lyssnade på radion där. Och Han var en av de absolut första efter att vi började ändra vårt uppföljningsarbete till att göra det här med bibelupptäckande och starta grupper och nå familjen mer målmedvetet. Han ringer in och säger att ja, men jag, jag vill tro på Jesus. Okay? Och som han uttrycker det att ni fann mig. Det var ju förstås inte vi som fann honom. Vi råkade bara skicka radio och Gud fann honom genom det. Och han fick ett telefonnummer, ringde tillbaka och sen började resan för honom. Så vi gav honom några bibelord, började i första mosebok. Läs det här kapitlet, eller allra först så var det, har du några vänner? Vi skickade ut fem meddelanden Grattis till ett bra beslut att vilja följa Jesus. Vill du, det här är vårt telefonnummer, vill du ha kontakt med oss, höra av dig mera så hjälper vi dig. Och sen kommer nästa sms. Är det så att du är intresserad utav, utav eh, mer om livet? Du kanske ser att det finns ofrid i världen. Du kanske funderar varför är det så? Varför finns det en massa orättvisa? Varför finns det en massa ondska? Och varför är skapelsen så vacker som den är? Du kanske har frågor om det här. Vill du veta var det kommer ifrån allting? Hör av dig. Okej, okay, så hör de av sig. Dun, dun, dun. Då börjar vi ana. Vi pratade lite om det igår. Här kanske kan vara en fridens person. En Nicodemus typ, som har frågor som vill veta mer. Ja, kommer det ett svar? Ja, jag vill veta mer. Vad bra. Kommer nästa? Du kanske känner någon till som vill veta mer. Kanske din familj eller din arbetskollega eller en vän. I så fall samla ihop dem lite grann och så skickar du ett mess till till oss. Så ska vi hjälpa er hur ni kan upptäcka det här tillsammans. Hur ni kan gå på de här stigarna efter Jesus tillsammans. Vi skriver det inte så, men det är det det blir. Skicka tillbaka, Jepp, jag har mitt gäng här och Lalache han skickar att jag har min kompis Alfons och ett par killar till Alfons är min kollega Lalaches snickade helt vanlig kille ja de skickar och då skickar vi ut hur man upptäcker Bibeln, så här ska det göra ni ska läsa det Bibelstället vi skickar till er, alla ska vara med och svara sen på följande frågor vad säger det här om Gud vad säger det om dig som människa vad ska du göra med det här? Och vem vill du dela det här med? Kortfattat så. Och det här, de här frågorna sparar de för de ska ni använda varje gång ni läser Bibeln tillsammans. Och se till att alla är med. Och Bibeln är det som har svaret. Gå inte utanför det som står där. Okej. Okay? Så de börjar upptäcka. Och det roliga är de här är massaier, Så att. När de upptäckte första kapitlet Där lär man ju sig att Gud har skapat allt Och de bor väldigt fint uppe på berget Vid regnskogen Gud har skapat allt det här Elefanterna som går där, allting Och sen så läser de Gud har skapat oss till sin avbild Man och kvinna till sin avbild Redan där är det ganska stora saker som händer I Bibeln Men sen kommer det absolut mest chockerande För en Masai Du ska råda över fiskarna jag ser att ni är lika chockerade som dem. <laughs> Inte riktigt lika. För en masaj så är fisken hemsk. Det är ju ormen, det är värre än ormen. Det är riktigt illa. Men här står det att vi ska råda över fiskarna. Så där stannade de länge, berättade de sen. Att de hade diskuterat det. här var liksom en viktig vers för dem. Men de upptäcker de här sakerna. Och saker börjar hända när de börjar leva efter det. Och i april, efter två månader så ringer han och säger att vi har också upptäckt saker om bön här. Aha. Ja. Ja, jag bad. Jag vad det bättre. bett då? Nej, det är så att jag hade jag hade i mitt hus. Ja, det är ju ofrid kan man ju säga. Har massor med kackerlackor hemma. finns inga antisimex där uppe heller. Så jag bad och kackerlackorna försvann. Och det här var en stor händelse i hans liv. Och i juni då de är fortfarande tre personer upptäcker men i juni så Alfons pappa hans kompis pappa han är jättedålig. Han kan inte äta han kan inte dricka han kan inte bo hemma han är mörkrädd och mår jättedåligt och när han inte har druckit på länge så börjar det bli illa. Så Alfons ber lalla kan vi inte ta honom till sjukhuset. Och det är ganska långt du måste ner för berget och är iväg in till sjukhuset. Så Ladage säger, absolut, vi ska ta dem. Vi tar dem på morgonen så fort det blir ljust. Men kan vi be först för honom? Han minns ju kackelackarna att det funkade där. Kanske vi kan be för din pappa också. Så han tar in folk, de är inte troende. Men i tro så tar de det här steget och ber. Och de ber hela natten. Ber för honom och på morgonen är mannen fri. Och då händer det ju grejer. Gud bekräftar sitt ord genom under och täcka och gruppen växer från en person till tre grupper med tio personer i varje grupp på en gång för att nu har det ju hänt grej Gud har visat att han är på riktigt och att han menar allvar med det här gänget och bekräftar att det är bra, följ med mig så får ni frid så i februari och mars de här fortsätter att träffas och det växer där en av grupperna, grannar här nere de är muslimer, de är inte massajer utan muslimer men de kommer också med på vandringen och går tillsammans. Familjer, grupper. Det var flera andra grejer som var ofrid där uppe. Men där Gud bara lägger saker på plats. Så att Lallarses bror, han var efterlyst. För de levde där uppe i regnskogen. Och myndigheterna trodde att de var där och, och kapade regnskogen. Illegalt. Lallarses var snickare som sagt. Så de trodde att de håller på med att fuffens där uppe. Så brorsan var efterlyst. Men det som har hänt nu efter det här är att han som var efterlyst, hans bror, han är myndigheten där uppe. Han är numera biordförande, han och hans fru. Så liksom det vänder kaos till frid i familjen. Och i februari och mars förra året, då läser de apostelgärningarna kapitel 1 och kapitel 2. Vad händer där Mikael? Helig ande. Helig ande, <laughs> Precis. Det är där det händer Det är där det händer Jesus säger, vänta här Så ska jag sända någonting till er Stanna här Så händer någonting Och när det händer Då kommer ni att få kraft att gå ut i hela världen Börja här hemma Och sen vidare ut i hela världen Till jordens yttersta gräns Men vänta här först Och de läser och ser att lärjungarna De bad och fastade där Tio dagar Och sen i kapitel två så händer det Och de "Ja, det här vill vi ha så de läser där uppe. De upptäcker det här i grupperna. Och de fastar och ber. Och plötsligt händer det. Ingen var där. Ingen bad för dem. Ingen la händerna på dem. Det bara händer för att de går i tro på Guds ord. De vandrar stigen som de där lärjungarna gick på. I tro och lydnad till Guds ord. Och det smäller till. Och det som är häftigt med det Då ringer de givetvis som vanligt. Och berättar vad som har hänt. Och det är vårt team, de är så få. Så de hinner inte vara där hela tiden Utan det mesta får de klara på egen hand Tillsammans med Jesus där uppe Det är ganska tryggt ändå att lämna över De här lärjungarna i Jesus så händer direkt Men ändå, vi vill också ha en relation Och vi vill också kunna hjälpa dem Om de har frågor, liksom, läs i det här bibelstället då, Eller kolla här Så de hör av sig Och berättar det här Och sen så hade vi pastorsbesök I Tanzania Han är pastor, Johan heter han Pastor i Philadelphia i Helsingfors och han ville åka ut och kolla hur jobbet går till så han fick åka med uppföljningsteamet upp till Alashe då han visste inte om just den här storyn utan bara att det var en av grupperna. Han åkte upp dit och sen när han kom ner så frågade hur var det så han vet vi har ju varit i en del Masai -byar. Vi har varit och kollat en massa, och vi har sett det massa häftigt och gästfria och trevliga folk men det var någonting speciellt där uppe. Det var som att det fanns frid det var som att det fanns ljus i deras ögon. Ja, oh, spännande. Kul att du säger det. Så det är på riktigt. Han kunde känna det utan att veta. Någonting hade hänt när de hade gått på den här stigen. De fick frid. Så, Sådan frid så att det smittade av sig på en pastor. Imagine that. Ja. Så, vad är då resultatet så här långt där uppe? Förutom allt det här fantastiska. Jo, men det att det växer också. Nu kan ni se hur många de är. Ni kanske har hört det här tidigare i något nyhetsbrev eller någonting. Vet ni hur många de är? Så, så vitt jag vet, det kanske är fler. Från La Larsche som i tro började samla ihop sitt gäng, sina vänner som man ändå älskar och umgås med, upptäcka Bibeln. Och de började dela vidare för att de märkte att det här är bra grejer. Vilket det är. Det måste vi tro på att Bibeln är bra för alla. Nu är de 150 stycken Från 1 till 150 Det finns ett bibelställe, Matteus 13 och 23 Det är alltså en 150-fald Multiplikation som har skett här Det finns ett bibelställe där Men det som sådde i god jord Det är den som hör Ordet och förstår Och som bär frukt 100-fald, 60-fald 30-fald Det här var faktiskt 150-fald Om man räknar frukten som i människor. Nu tror jag att frukten är karaktärsdrag också. Det som vi läser om i Galaterbrevet 5. Men här, från en person till 150. Visst är det häftigt? En helt vanlig kille, snickare. Som tyckte det var fascinerande om fisk. I första kapitlet. Men det går vidare därifrån ända till heligande och alltihop. Så det håller på att bildas en församling där. De är inte döpt än. Därför att det finns bland annat en farmor där som är mycket tveksam. Till det här. Och vi vill inte liksom bara köra över här utan vi låter det ta lite tid så att hon kanske också kommer med på tåget där. Men det är många som vill döpa sig och vi, vi tror att det kommer bli en härlig, fin dopförrättning där uppe någon gång. De har i alla fall gett mark redan, en man där. Inte lallars utan någon äldre man där. Han har gett mark. Och nu samlas det pengar och det ska byggas en kyrka eller en kyrkobyggnad rättare sagt. En byggnad där de kan träffas. Och då är det så här att de brukar normalt bygga den i, en så här billig, billig enkel konstruktion brukar vara i trä. restbrädor, Men den här måste de ha i plåt, så den är lite dyrare än vanligt. Och det är för att elefanterna är rädda för plåt. För att annars kommer de att riva ner den. Och det är det här att om du ska bygga någonting som består, något som håller för elefanter eller stormar. Kan vi lära oss också någonting. Det finns en sång. En söndagsskolesång. Nu ska jag sjunga här. Men det vore jättetrevligt om ni är med och hjälper mig. För att det är lite nervöst att stå här och sjunga för er. Yes, ni kan den här. Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej. Okay, men en dag du ångrar dig. Du måste bygga huset en gång till. Du måste bygga huset på ett berg. På en stadig grund som inte rubbar sig. För när stormen piskar på. Har du frid i huset ändå? Yes. Och om elefanten kommer att piskar på. Så har du frid i huset ändå. Till och med om det är ett plåtssjuk. Men. Vad var det man skulle göra? Vad var det vi lärde oss i den här sången? Klippan. Du måste bygga huset på ett berg. Jättebra. Och vad är löftet enligt sången? Att få frid. Om du bygger på klippan så får du frid. Yes. Men hur bygger man på klippan då? Lär vi oss det i sången. En stadig grund. Vad är den här stadiga grunden? Vad är klippan? Hur bygger man på klippan? Tacksamt nog så är den här sången inte skriven bara från ingenstans utan det finns ett bibelord på det här. Matteus 7, vers 24-27 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Och så läser vi vidare där. Men vi tar bara de verserna nu. Eller den versen. Vad lär vi oss där? Hör och, hör och gör. Ja precis. Jag måste nästan läsa den där alternativet då. Vers 26 när det inte går så bra. När man ångrar sig. Den som hörde mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en döre som byggde sitt hus på sanden. Och så rasar det huset. Man måste bygga det en gång till. Ser ni? Vad är skillnaden? Det de har gemensamt det är att de båda hör ordet. Skillnaden är om du handlar efter det eller inte. Du måste ta de här stegen för att få gå, för att följa. Det är inte bara fotspåren i sanden som Ronja sa, utan du måste gå. Följa efter, göra som han, göra det han säger. Och det är för din egen frids skull också. Det här i vetenskapen, om man ska pröva någonting, då brukar man göra ett experiment. Det vill säga göra en praktiskt försök på det som du har hört, din teori. Funkar det här eller funkar det inte? Lavasche gjorde det. Funkar det att be mot kackelacken? Ja, det gjorde det. Vad bra, det här verkar hålla. Så när det kommer en riktig kris, då testar han det igen. Och det höll det också. Yes. Och det här är ju inte en missionskurtjänst utan att gå till Matteus 28 och vers 16 och fram till slutet där. Jesus har uppstått, han har sagt det lite tidigare att säga åt dem, lärjungarna att de, kommer. att de kommer till Galileen, till ett berg. Och så står det så här från vers 16: De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen som Jesus hade befallt dem att gå till. Och när, han, när de såg honom, då tillbad de honom, men andra tvivlade. Och då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er. Ända till tidens slut. Det är så här som Jesus befaller oss att gå. Vi har gått med honom. Vi har lärt oss av honom. Vi har sett hur han gör. Vi har hört vad han har sagt. Och nu säger han oss bara att gå vidare. Fortsätt att gå. Jag har hört någon säga att det här. Gå därför ut. kan också översättas med as you go på engelska. Medan ni går. Precis som Jesus gick längs med Galileiska sjön. Medan ni går, gör lärjungar. För det stora verbet här det är att göra lärjungar. Det är det som är det som allting handlar om. Multiplicera er. Bli fler. Första välsignelsen i Bibeln i kapitel 1, första Mosebok. Första välsignelsen. Ni ska bli fler. Ni har förmåga att bli fler. Andiga. Barn. Stor familj. Guds familj. Så medan ni går, gör alla folk till lärjungar och sen då det här viktiga lär dem att hålla allt som jag befallt er ni ska bygga stabilt stabilt tro, man måste lära sig att göra det som Jesus säger för att tron ska hålla också när det skakar, då måste du se att det här har hållit förut jag ser vi har en hel del vänner här som har grått hår och en del, det har jag också förresten så att... men visst är det så att ni har varit frälsta en stund en del av er Ganska många år. En råge vet i alla fall. Eller hur? Visst är det så att det har hållt? Det är ett vittnesbörd bara det. Och sen så är det så skönt också att Jesus han förklarar ju hur vi ska göra lärjungar. Lär dem att hålla. Men vi ska gå när vi går. Det här är det första, det viktigaste vi ska göra när vi går det att vi ber, det står i Lukas 10 där är liksom. så här sänder Jesus ut dem mer konkret och praktiskt i Lukas 10, det kan ni skriva upp för det är en jättebra att ha med sig att ni ska be och så ska ni gå till den plats som Jesus är på väg till och så beskriver han där att det inte alltid är så lätt, får bland vargar och så vidare arbetarna får få, be om fler och gå ut och sen kommer det i vers 5 när ni kommer in i ett hus Säg då först Frid. Visst var jag lydig när jag började. Ja. Säg Frid. Och det här ska du säga med ord förstås, men framförallt med hur den du är. Vad kommer du med när du kommer till den plats Jesus har sänt dig till? Kommer du med fördömelse och dom, svavelångande, arg, besviken eller kommer du med Frid? Visst. skapa frid där du går fram be om hjälp, han har lovat att vara med men det här är hans vilja förut hans frid i världen han är frids första yes Och om du har svarat jag på kallelsen ta då med i andra våga vara lite Paulus följ mig så går vi till Jesus jag följer honom med mitt liv följ med här jag är inte perfekt men han är och allt som vi kan lära oss om honom Det finns i Bibeln Och sen får vi också vara med om under tecken Uppenbarelse, drömmar Människor som får drömmar, ni har säkert hört det här Det händer mycket i muslimska världen Människor har drömmar, de får någonting Men de har inte svaren För svaren finns i ordet De måste få ordet Någon som kan tala om det för dem eller ge det till dem Yes så du är kallad att gå med Jesus. Efter honom. Följ honom. Göra som han gjorde. Och löftet är då frid. Du är också kallad att gå ut. Du är sänd. Och då ska du också ta med dig friden ut. Det du har fått som gåva ge som gåva. Amen. Jag vill gärna också be en bön här snappa för det. Ja, Herre, tack för att du är den du är. Tack för att du har skapat oss unika var och en. Och tack för det du har lagt ner. Tack för den välsignelse du har lagt i allas våra liv. Att vi får gå och bli fler. Tack Jesus för att du har gett oss ditt ord. Tack för att vi får lära oss om dig. Sitta vid dina fötter och bara ta in dina mästerliga tilltal rakt in i våra liv och våra hjärtan. och tack för att du har gått framför oss du har visat hur man lever ett liv enligt Guds ord tack för att du är ordet och tack för att vi som församling också får vara med och föra ut ordet och vara dina representanter här på jorden idag tack Jesus för att vi får också be om välsignelse över hela staden frid över göterna frid över hela den här bygden här. Tack Jesus för att människor ska få upptäcka vem du är och få bli barn till vår himmelske fader. Tack Jesus för att de ska få komma in och känna sig delaktiga i din stora familj. Tack Jesus för den kärlek du har och för hur mycket du älskar dem. Och Jag tackar dig för den här församlingen som också har svarat jag på kallelsen att visa din kärlek och din frid för göterna. Tack Jesus. Jag ber att du fortsätter att signa dem och att du också ger dem ännu mer av din frid ännu mer av din kraft tack Jesus, Amen